0: De Grand Tour, dat is een uitvinding uit de 18e eeuw. Jonge, rijke mannen vooral trokken door Europa... ter voorbereiding op hun taken later in het leven. Mannen van adel, soms ook vrouwen. Janneke Budding uit Meppel die schreef er al een prachtig boek over. En een enkele Drent deed er ook aan mee. Wie dat is, dat horen we zo meteen. Hij woonde in zuid Het nieuwste boek van Janneke Budding, vers van de pers... gaat over buitenlandse reizen van de adel een eeuw later... Daar komen we nog op in een volgend deel. Maar laten we eerst eens even nader die 18e eeuwse Grand Tour bekijken. Zo heel veel adel hadden we namelijk niet in Drenthe. En ze bleken ook nog eens wat honkvaster te zijn... dan hun collega's in Engeland bijvoorbeeld. Maar we hadden ze wel. Eerst maar eens even kijken wat die Grand Tour nu eigenlijk behelste.
1: En dat idee van die Grand Tour, die eh, lieden uit de aardelijke stand... die dan, voornamelijk Britten, eh, Frankrijk en Italië... gingen voor hun culturele bagage als afronding van hun opleiding... om daar de manieren te leren van, ja, van het hof... want ze werden geacht eh, dan ja, in Frankrijk en Italië aan de hoven ontvangen te worden... kennis te maken met de cultuur... En dan na die anderhalf, twee jaar die zo'n reis dan toch wel duurde, het heet niet voor niks, natuurlijk Grand Tour, lange reis, dan zouden zij in staat zijn om hun positie in te nemen als edelman die zijn landgoed bestierde. Hij zou voldoende culturele kennis opgedaan hebben. Dus het was eigenlijk een afsluiting van de opleiding van het onderwijs om klaar te stomen voor zijn rol in de maatschappij. Dat was het begin-idee van de Grand Tour. Maar al heel snel veranderde dat, want wat er in de praktijk gebeurde, was dat de jonge heren van Adel, de milor, die Anglais, werden ze dus in Frankrijk wel genoemd, dat die daar toch wat andere ideeën over hadden dan hun ouders, over de invulling van die reis. Zij kregen vaak hadden hun ouders dan geregeld dat ze een gouverneur meekregen, want het was besloten educatief bedoeld en die gouverneur die moest ze dan uh, letterlijk en figuurlijk op het rechte pad houden, maar dat was lang niet altijd zo eenvoudig, want die uh, jonge heren uh, van Adel, die uh, als ze dan een keer onder de vleugels van de ouders vandaan waren... en zeker als ze in Frankrijk waren, Parijs waren of Italië... dat doet er niet toe... dan zagen zij de kans schoon om de bloemetjes flink buiten te zetten... en dan waren ze veel liever in het uh, theater en in het bordeel... dan dat ze bij een kunstcollectie gingen bekijken. En daarom hadden die, die gouverneurs... Uh, die hadden het ook over het algemeen niet, niet makkelijk. Zij waren natuurlijk ingehuurd... Voor dat educatieve en in de praktijk was dat dus heel moeilijk en moesten ze die uh, edellieden, die moesten ze dan, uh, nou ja, vaak denk ik aan hun haren zo'n beetje uit het café uh, sleuren om naar een, dan toch eens naar een museum uh, toe te gaan.
0: Ja, ja, de bedoeling was naar het museum te gaan, om cultureel onderlegd te raken en dat gebeurde ook, maar niet altijd. Ik vroeg Janneke Budding uit Meppel, expert op het gebied van de Grand Tour... of er ook Drenthe waren die zo'n soort van educatieve, culturele, Europese reis ondernamen. Met of zonder café en bordeel. En die waren er. Eén daarvan kwam uit Zuid-Laren. Janneke Budding.
1: Die waren er wel, ja. Uh, de grootste groep uh, die op Grand Tour gingen, dat waren de Britten. Maar wel wat Nederlanders en zelfs wat Drenthe en uh, een van hen is ik ga even zijn volle naam noemen was Sigismund Pieter Alexander van Heide Rijnestein dat was een Drentse edelman hij woonde op Laarwoud en hij was ook uh, goed ingevoerd en werd uh, ges, geschat in de kringen in Den Haag, de kringen om, om de koning hij was, uh, hij was ook opperkamerheer van stadhouder Willem V. Vijfde uh, wanneer hij 24 is dan gaat hij op Grand Tour, hij doet het niet zo uitgebreid als heel veel Britten doen, die wel anderhalf jaar, twee jaar gaan. Hij uh, houdt het bed uh, een paar maanden, houdt hij het uh, voor gezien. Maar wat hij doet daar, en hij gaat, dan, uh, hij gaat naar België en naar Frankrijk, en wat hij doet, dat is helemaal typisch wat je doet op Grand Tour, tijd in de 18e eeuw. Uiteraard is daar, uh, ten open deur, is daar geen gemotoriseerd verkeer. Dus dat is, dat is postkoetsen, dat is diligences, dat is soms de paard. Hij reist wel met een groepje mensen, die zijn ook van adel. Er zijn ook dames bij, uh, lees ik uit zijn, uh, zijn dagboek. Want hij heeft een uh, reisdagboek bijgehouden. En het was prachtig om dat in het archief uh, te mogen inzien. Het was een, uh, handge uiteraard handgeschreven. En hij had aan de ene kant had hij zeg maar, de feitelijke dingen geschreven, dus de plaatsen. En rechts had hij dan zijn, zijn belevenissen, hoe hij het ervaren had, uh, had hij daar genoteerd. En dat was, uh, was geweldig om uh, daar een ochtend lang in te mogen duiken. Nou, hij schrijft dus, uh, hè, het is een reisdagboek, en dan, uh, dan schrijft hij... Per dag schrijft hij wat ze zien en met wat ze, wat ze daar beleven. En dat zijn soms hele grappige dingen. Nou, bijvoorbeeld, de eerste aantekening is van 22 juli in 1764. En hij is dan 24 jaar. Nou, dat is een, een hele mooie leeftijd. Bepaalt niet aan de jonge kant voor een Grand Tour. Tenminste, als je van de Britse Grand Tour uitgaat. En hij schrijft dan... Uh, dus uh, zijn persoonlijke opmerking in de rechterkolom. Hij zegt voor die zondag, 22 juli, als ze op weg gaan. Zegt hij dat ze om vijf uur morgens uh, al weggaan. En hij neemt, uiteraard, neemt hij zijn domestiek, noemt hij het. Zijn persoonlijke knecht, die gaat ook mee. En hij reist in een rijtuig dat hij ge geleend heeft van een monsieur panhuis. Dus hij beschikt kennelijk niet over eigen vervoer. Ze gaan van uh, Maastricht gaan ze naar Antwerpen, dan uh, nemen ze een intrek in een logement, Le Château de Bruxelles, en uh, ze wennen kennelijk al een beetje aan de Franse, of de, waarschijnlijk ook al de Belgische tijden van de maaltijden, want hij schrijft dan, wij soupeerden wij om negen uur s'avonds. Uh, als hij naar bed wil gaan... Dan schrijft hij op ja, dat hij zich een beetje vergist had in de kamers en dat hij in een kamer stapt waar een vreemde Engelsman uh, al uh, nou ja, ligt te slapen misschien en dat hij schrikt en gauw de deur weer dicht doet. Dan gaan ze op de maandag, dan heeft hij uh, een, een extra... Bediende ingehuurd, zoals dat in die tijd uh, van de Grand Tour gebruikelijk was. Hij noemt dat een domestique de louage. Dat is iemand die dan zeg maar, als gids kan dienen, die dus de plekken heel goed bekend is. En uh, nou ja, zoals dat gebruikelijk was in de tijd van de Grand Tour... gaat hij naar de, de kathedraal en hij bewondert daar een uh, schilderij van Rubens, een kruisafneming. En het is wel grappig dat hij dan noteert dat... ...Louis XIV, dat hij 80.000 florins geboden zou hebben voor dit doek. Maar het heeft ze dus niet uh, kunnen krijgen, want het hangt, nog, het hangt dan nog steeds althans in de, in de kathedraal. Uh, en hij, hij beschrijft, en nogmaals ook dat is gebruikelijk in de Grand Tour, dat je allemaal noteert, bijhoudt wat voor kunst je allemaal ziet... Er zijn reisverslagen van mensen die dat, die dat bladzijdenlang en elke schilderij noteren en wat ze ervan vinden. Maar hij gaat niet alleen naar de kathedraal, maar hij gaat ook naar het theater en dat, vindt hij, dat bewondert hij heel erg. En hij merkt ook op dat de loges heel schoon in de zin van niet vuil zijn. Dus daar kun je wel uit afleiden dat dat ook nogal eens anders is. Daar kunnen we ons denk ik van alles bij, bij voorstellen. Vervolgens gaat hij naar Brussel. In die tijd was het, uh, was het gebruikelijk dat, dat, dat je als je, binnen een, andere, uh, of als je een, een andere stad naderde... dat je dan je hele bagage doorzocht werd. En dat was natuurlijk niet zo aangenaam... want er werd er nogal ruw door de douane mee, uh, mee omgegaan. Dus hij schrijft ook dat, ze, dat het ze heel veel moeite gekost heeft... en het zou best kunnen gaan, zijn dat het met de nodige steekpenningen gepaard gegaan is en hij heeft het in elk geval wel over hun erewoord dat hun koffers, hun, hun valiezen niet doorzocht werden. Toen gingen ze naar het hotel Grand Midouard, op internet heb ik dat nog, dat heeft nog heel lang bestaan, Als chic hotel in Brussel, daar gaan ze dan naartoe en souperen daar ook de dag daarop, dat is op 21 juli, dan moeten ze het geld wisselen, want ook dat is een uh, praktisch iets in die tijd, wat overdreven gezegd, elke, elke stad heeft zo'n beetje zijn eigen uh, munteenheid, dan informeren ze ook naar de prijzen van uh, het vervolgvervoer. Want ze gaan dus niet met de eigen koets, kennelijk, want hij schrijft dan op dat, uh, dat de diligence, dus de, de postkoets, waar je met meerdere mensen, hè, wie dan ook maar, daar heb je niet voor het uitzoeken, dat dat bijna net zo duur is, of nauwelijks duurder is, dan wanneer je een eigen rijtuigen gaat. En dan kiezen zij ervoor om per Berline, hè, dat is een uh, soort reiskoets te gaan. En dan komen ze aan uh, in Brussel, dan gaan ze, het eerste waar ze naartoe gaan, is dan weer de kathedraal. De dag daarna, dan trekken ze weer verder, en dan moeten ze weer hun munteenheden, ze moeten hun uh, Louis d'Or... ...moeten ze dan wisselen voor Ducaten. Ze gaan dan uh, richting Parijs... ...en ze hopen eigenlijk dat ze de koning uh, daar kunnen zien. Dat is niet ongebruikelijk hè, voor mensen op Grand Tour... ...en we hebben het over edellieden... ...dat die dan hun opwachting maakten bij de vorst. Maar zij hebben pech, want ze krijgen daar te horen... ...dat de koning op de hertenjacht is. Dus ja, helaas, ze wandelen dan maar wat uh, door het dorp... En hij schrijft dan dat de dames. die onderdeel maakten, om, uitmaakten van het gezelschap. Een, uh, dat die in draagstoelen een rondje maakten door de stad. Op de zaterdag gaan ze dan nog weer verder. Het is dan 28 juli. En dan gaan ze. en ook dat is een vast punt. vaste bezienswaardigheid op de Grand Tour. dan gaan ze naar het, het kasteel van Chantilly. Dat is van de prins van Condé. Dus een Franse prins. En uh, hij is daar ook zeer lovend over, het is nog steeds een, te bezichtigen, nog steeds een prachtig kasteel en ook het park daaromheen en het was natuurlijk niet een kwestie van een kaartje kopen zoals nu dan, maar je had een introductiebrief nodig en dan wanneer die het kasteel in Chantilly bezocht heeft, of ze, het groepje dat bezocht heeft, dan gaan ze ook naar de porseleinfabriek in diezelfde plaats, eigenlijk is die van de koning. Dus het is beslist niet zo dat mensen alleen maar naar de kastelen of de kerken gaan. Maar uh, ook uh, hè, de, hier de porseleinfabriek. Bijvoorbeeld in Parijs gingen ze ook naar de Sade Dat was een, een ziekenhuis, ook wel krankzinnig gesticht. Dus uh, het was een heel gevarieerd uh, aanbod. Tenminste voor de serieuze.
0: MUZIEK ja. Voor de serieuzen. We hoorden het Janneke Budding al zeggen. Ja, het bordeel. Dat was toen al in Frankrijk een andere zaak dan in de rest van Europa. In Frankrijk mocht er meer. Er was een regelgeving wat prostitutie betrof die je elders in Europa niet vond.
1: Oh, je kon zeker naar het bordeel. Ja, dat kon in allerlei plaatsen. En uh, de Venetië was dan uh, heel, het, de stad van de zonde, werd die wel genoemd. Maar ook in Parijs was dat, uh, maar dat, was dat zeker het geval... En dat was ook een zekere aantrekkingskracht, uh, zowel in de tijd van de Grand Tour als in de eeuw daarna. Was dat de, en Parijs heeft, ja, ik weet niet of dat nog zo is, maar heel lang natuurlijk, dat, dat olala, oh die olala oh reputatie uh, gehouden. Maar het was in, uh, zeker in de 19e eeuw, was het ook dat het, uh, het was toegestaan daar. Uh, de dames werden ook uh, gecontroleerd op hun gezondheid, dus, uh, terwijl in Engeland was het allemaal verboden in de in de meeste landen was het verboden, maar in Frankrijk en, en zeker Parijs was dat, uh, was dat allemaal uh, toegestaan. Ja.
0: Nou, dat weten we dan. Minder prozaïs. maar ook niet minder belangrijk, was hoe je je moest voorbereiden op zo'n lange reis. Wat nam je mee? Andere mensen wisten dat. En zij schreven daar een gids over.
1: Ik heb eerst een citaat dat gaat over uh, wat je allemaal... Uh, ...mee moet nemen op Grand Tour. Wat, uh, dat is een, een vrouw, want aanvankelijk zijn het de jonge Milordi... ...die dan met hun uh, bèrlieden, wordt hij wel genoemd, hè, die gouverneur... Alsof, die, hè, ...alsof zij een beer waren uh, die uh, aan de uh, touw meegenomen werd. Maar later zijn het ook uh, echtparen, dus dan schuift de leeftijd ook wat op... En dan wil je laten het ook wel dames die dan niet alleen hoor maar die dan nou ja, met, in een gezelschap of met meerdere dames die dan gaan. En Marianne Stark is daar een van. En dus even kijken of ik daar, Ja, zij leefde van 1762 tot 1838. Dus laat ik zeggen dat zij uh, dan misschien uh, in 1780 uh, naar, naar Italië op Grand Tour ging. Nou, nou hou je vast wat zij dan aanraad dat je allemaal uh, mee moet nemen. En bedenk dus wel, dit gaat om mensen die onderweg niet uh, gaan kamperen, die gaan in een herberg overnachten, soms zullen ze bij een persoon van adel zullen ze kunnen overnachten, maar om zeker te zijn dat je toch een beetje behoorlijk uh, ja, kon slapen en, en je, kon, uh, je kon redden onderweg, was het aan te raden om mee te nemen, hou je vast, een opvouwbaar bed, twee grote dikke leren lakens, daar konden namelijk het ongedierte kon daar niet doorheen steken, want je kon er zeker van zijn dat er vlooien en noem maar op wat allemaal in die matrassen zaten. Twee kussens, twee dekens, twee slaapkamerkleedjes, kussenslopen, handdoeken, tafellakens en servetten. En daarbij zegt ze, dat horen moet een stevige zijn. Dat zijn huishoudelijke zaken, maar dan moet je verder ook nog meenemen, zegt ze, pistolen, messen, een zakmes om mee te eten. Zilveren eetlepels, soeplepels, theelepels, lepeltjes voor zout, een suikertang, een zilveren of verzilverde theepot, een tinnen theeketel en dan voor onderweg een chaise per se, dat is een poosstoel, die onderin een rijtuig past. Kistjes met suiker en thee, zadels en teugels voor dames en heren, dus dat was wanneer je te zelf te paard ging en niet in de koets. Nou, de wegen eh, waren natuurlijk niet best, dus als je ze moest lopen... Ook de straten in de steden waren natuurlijk vaak vuil en uh, nat, geen riool. Dus raad ze aan, stevige schoenen met kurkzolen of dubbele zolen. Absoluut noodzakelijk tegen de koude van stenen en marmeren vloeren. En dan, je kunt natuurlijk ook op zo'n lange reis um, eten dat vaak maar twijfelachtig is, kun je natuurlijk ook ziek worden. Dus dan raad ze aan om een uh, handboek uh, domestic medicine, een Engelse schrijver, Engelse arts, mee te nemen een medicijnkistje met weegschaal en gewichtjes, een kleine marmeren vijzel, en dan, en nou komt de reisapotheek, wonderolie, kinine, ammonia, vlugzout, zuivere opium, laudanum, vitriolzuur, ipecacuana, dat is een braakmiddel, pepermuntolie en blarenzalf. En je moet ook nog een noodvoorraad eten en drinken meenemen. Je snapt wel dat uh, je had ook flink wat ruimte nodig in die koets. En flink wat aan uh, valiezen en uh, kisten en zo. Om dit allemaal mee te nemen. Want je verder zijn er natuurlijk hein, je carderobe en nog een heleboel dingen die je ook mee moet nemen. In de volgende aflevering schuiven we een eeuw op.
0: De adel reist dan door Europa. Een stuk comfortabeler en makkelijker. Dankzij de opkomst van nieuwe manieren van vervoer. Het stoomschip bijvoorbeeld.